0: Geht es wirklich darum, was du weglassen musst, also gibt es diese Dinge, die du weniger essen darfst oder kommt es vielleicht viel mehr darauf an, auf die Dinge, die du noch nicht oder zu wenig isst? So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Fitness, Abnehmen. Und Gesundheit. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Dein Coach Marco hier wieder am Start. Und ich habe dir ein spannendes Thema mitgebracht. Heute geht es um die drei Lebensmittel, die du weglassen musst, um endlich abnehmen zu können. Nein, Spaß beiseite, aber es geht im Prinzip schon um solche Dinge. Du liest sie immer wieder, du siehst sie immer wieder, du googelst abnehmen, du wirst bombardiert mit irgendwelchen billigen Ads, die dir sagen. Drei Lebensmittel, die deine Fettverbrennung stoppen. Und du klickst drauf in der Hoffnung, dass du irgendwas darüber fährst, warum das mit dem Abnehmen gerade noch nicht so gut klappt. Aber meistens ist die Realität ernüchternd, denn die Tipps, die dort dann mit aufkommen, sind, naja, entweder totaler Humbug und klingen auch danach oder totaler Humbug und klingen nicht danach. Und man weiß ja selber gar nicht mehr, was dann wirklich stimmt und was nicht. Deswegen dreht sich in dieser Folge ja um das Thema, Geht es wirklich darum, was du weglassen musst? Also gibt es diese Dinge, die du weniger essen darfst oder kommt es vielleicht viel mehr darauf an, auf die Dinge, die du noch nicht oder zu wenig isst? Und das ist eine spannende Perspektive. Ich werde dir drei Beispiele mitgeben in dieser Folge, warum es vielleicht vermeintlich doch mehr auf die Dinge ankommt, die du gerade noch nicht zu dir nimmst und weniger auf die Dinge, die du vielleicht gerne isst, die vermeintlich mehr Kalorien haben ähm, und wo dir irgendwelche Internetlisten sagen wollen, was äh, schlecht ist und was deine Fettverbrennung stoppt. Also, wir starten rein. Ich werfe die Theorie in den Raum. Es ist wichtiger, dass du Dinge isst, die du gerade wahrscheinlich noch nicht isst, als Dinge wegzulassen, die du sehr gerne verzehrst. Ähm, wenn du jetzt gerade von der Fraktion bist, dass du sagst, ich esse ja schon sehr gesund, das kann gar nicht stimmen. Ich esse nur noch gesund und Gemüse und Proteinquellen und und, und Bio und was redet er da, dann pass trotzdem gut auf in der Folge, denn es ist für dich wahrscheinlich noch relevanter auf der anderen Seite. So, was sagen dir solche Listen normalerweise, was du weglassen sollst? In der Regel Lebensmittel, die mehr Kalorien haben. Warum haben die mehr Kalorien? Meistens, weil die in der Kombination mehr Kohlenhydrate haben, vielleicht viel Zucker als Kohlenhydratquelle haben, ähm, höheren Fettanteil gleichzeitig haben. Das ist alles von Gebäck, Süßem, Frittiertem, ähm, alles mögliche, was du dir vorstellen kannst und was du vielleicht auch gerne ab und zu isst. Und das Ding ist das, dass es natürlich gerne gesagt wird, ja lass die Kohlenhydrate weg oder lass diese Lebensmittel weg oder lass diese eine Sache weg. Weil es meistens Dinge sind, die dann mehr Kalorien haben, die überkonsumiert werden von den Leuten oder wo du halt leicht, schnell, zu viel und mehr isst. Und dann ist es natürlich so, wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat und äh, zufällig dann dadurch ein Kaloriendefizit kommt, nimmt er auch ab, weil er mal diese eine Sache weglässt. Was ist aber eigentlich der Kern des Ganzen? Der Kern des Ganzen ist ja wirklich... Wenn wir jetzt dieses Beispiel hernehmen, dass du langfristig dein Gewicht reduzieren willst und nicht von irgendjemandem eine Liste haben willst für Dinge, die dir zwar schmecken, die du aber nie wieder in deinem Leben essen wirst. Das heißt, erstmal ist der Mehrwert fraglich, den man sich von sowas holen kann und fraglich auch, ob es dann wirklich auf das ankommt, was man nicht mehr isst oder ob es dann vielleicht darauf ankommt, dass wenn ich das nicht mehr esse, dass ich potenziell weniger Kalorien zu mir nehme insgesamt. Und jetzt nehmen wir mal die zweite Perspektive hierbei, das zweite Beispiel. Und zwar ist es so, dass selbst Leute, die sich gesund ernähren, oftmals eine falsche Nährstoffzusammenstellung haben. Viele kommen rein von der Kategorie, die sagen, ich mache schon seit zehn Jahren rum und ähm, ich kenne mich gut aus und ich ernähre mich gesund und eigentlich müsste alles passen. Und gerade die sind es, die eigentlich viele, viele Fehler machen, im Detail, die zwar größtenteils Lebensmittel essen, wo der Allgemeinwohn sagen würde, das ist gesund und das ist gut. Aber im Zweifelsfall ist die Zusammensetzung dessen, was sie zu sich nehmen, fatal für ihr Abnehmen. Beispiel, also Beispiel war es neulich so: eine neue Kundin hat sehr gut abgenommen, hatte dann einen Tag mit dabei, wo sie so richtig ähm, ja, Gas gegeben hat mit Kinderregen und Co. Und wir haben natürlich uns dann angeschaut, warum war das so. Das ist auch der Grund, warum sie natürlich bei uns ist, um das zu lernen und deswegen ist ja auch wichtig, dass es passiert, sodass man daran arbeiten kann. So, dann haben wir uns das angeschaut naja, und dann kam halt dabei raus, dass die vermeintlich gute Abnehmmahlzeit Garnelen mit Gemüse ähm, mit dem guten Glauben, die Kohlenhydrate, die Kartoffeln wegzulassen beispielsweise, Ähm, hat halt dazu geführt, dass enorme Heißhunger danach entstanden ist, weil sie halt nicht genug satt war einfach. Ja, und das sind alles Dinge, die muss man halt auch dabei betrachten. Das heißt, habe ich auch wirklich eine Konstellation, die Sinn macht oder esse ich nur was, was halt angeblich gesund ist oder angeblich mir beim Abnehmen pauschal helfen muss. Ja, weil ich kann mir meine 400 Kalorien durch Gemüse und Garnelen schon, schon schmecken lassen. Wenn ich danach aber 1000 aus Schokolade und Kinderregeln esse, dann hat mir das wenig gebracht. Im Zweifelsfall bist du immer besser bedient, wenn du sagst 400 aus Gemüse und Garnelen, vielleicht 200 aus Kartoffeln, 250. Ja, und dann dafür halt nur 200 aus Kinderriegeln. Dann hast du immer noch fast 600 Kalorien weniger zu dir genommen, als wenn du jetzt im Prinzip... Dich, dich vermeintlich an dem orientierst, was richtig oder perfekt ist. So, Das heißt, dieses, diese Lebensmittel, die du nicht essen solltest, sind a. überbewertet und liefern dir wenig Mehrwert für die langfristige Perspektive. b. das, wovon du vielleicht glaubst, dass es gesund ist, mag an sich nicht verkehrt und an sich auch gesund sein, aber kann in der Konstellation trotzdem dazu führen, dass du vielleicht nicht satt genug bist oder in dem Rahmen, den du bräuchtest kalorisch, einfach nicht die... die Umstände so gestalten kannst, dass es dir halt leicht fällt, auch im Alltag damit umzugehen, sondern du hast dann halt vielleicht immer wieder Heißhunger, immer wieder Abweichungen, du stresst dich immer wieder und das sind halt die Punkte, auf die es aber dann ankommt, dass man sagt, okay, ich verstehe nicht nur, dass es gesunde und ungesunde Sachen gibt, sondern wie setze ich das ein auf eine ganz simple Art und Weise. Und der dritte Punkt ist einfach der, den du betrachten musst. Jetzt haben wir gesagt, es ist mehr das, was du nicht isst und weniger das, was du isst und so ist es auch. Keiner unserer Kunden muss irgendetwas per se ausschließen aus seiner Ernährung. Weder Alkohol, noch Süßes, noch Essen gehen, noch besondere Speisen, gar nicht. Außer es ist halt wirklich gesundheitlich fatal und absolut schlimm, äh, schlimme Unverträglichkeit, sehr, sehr schlecht für den Organismus und merken die Leute stark am Energielevel, dann muss es natürlich raus. Aber im Zweifelsfall gibt es da sehr, sehr wenige Beispiele, in denen das wirklich so ist und mit allen Sachen so ist, die man gerne dann, dann zu sich nimmt. Und das ist doch der springende Punkt, wenn keiner das pauschal weglassen muss, sondern theoretisch alle das auch konsumieren können bei uns, dann geht es doch vielmehr darum, dass ich drumherum ein Setup schaffe, mit dem ich ähm, satt bin und trotzdem den kalorischen Rahmen einhalten kann, ohne dass ich im Endeffekt mich dann so stressen muss, ob ich jetzt mal n- hier eine Pizza essen darf oder ob ich mal einen Wein trinken darf oder ob ich mal ein Dessert haben darf. Darum geht es gar nicht, weil du isst eh nicht den ganzen Tag. Setz dich hin und erzähl mir bitte, dass du zwei Jahre lang jeden Tag Calzone. Jeden Tag Döner, jeden Tag eine Packung Eiscreme und jeden Tag eine Packung Schokoriegel und Gummibärchen zu nehmen. Das würdest du nie machen. Das macht sowieso jetzt noch nicht 100% deine Ernährung aus. Also eine gute Balance reinzubekommen und die Dinge dann zu integrieren, ist immer sinnvoller. Und deswegen geht es vielmehr um die Dinge, die du noch nicht isst, von denen du glaubst, dass du sie ausschließlich essen müsstest, um abnehmen zu können. Und es vielleicht deswegen sogar gar nicht machst. Sondern es geht wirklich darum, diese in so eine Maß mit einzubauen dass du eine schöne Balance hast, dass dir weder die besonderen Dinge fehlen, noch du das Gefühl hast, du ernährst dich nur scheiße auf gut Deutsch. Und das ist eigentlich der Clou dabei, deswegen achte mal auf die Sachen, die du vermeintlich in einer Diät, was es bei uns nicht ist, einbauen würdest und überleg dir doch mal, wie du sie zumindest für einen gewissen Anteil in deinen Tag mit reinbekommst Auf eine Art und Weise, wie sie dir schmecken, wie es zeitlich passt, ja und den Rest kannst du ja trotzdem an Sachen ausrichten, die du so auch gerne isst, aber verändere das Verhältnis, du wirst eine bessere Sättigung haben, insgesamt weniger Kalorien zu dir nehmen, deutlich fitter sein, leichter abnehmen und das Ganze funktioniert, naja, fast wie von selbst. Ich hoffe... Du konntest aus dieser kurzen Impulsfolge einiges mitnehmen und ich freue mich darüber, wenn du uns folgst, wenn du einen Kommentar hinterlässt, vielleicht auch mit einem Input, der dir wichtig wäre, wo wir mit reinschauen können. Ansonsten lass uns ein Like da, wie gesagt, ich freue mich auf dich beim nächsten Mal, danke für deine Zeit, bis dann, dein Coach Marco.